0: El teléfono negro. Es un nombre misterioso, un nombre que te hace tener escalofríos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Por qué un, un teléfono es negro? ¿Qué estupidez ibas a decir? Dila,
1: rápido. Se te sale el racismo enclosetado, Juanquín.
0: Teléfono negro, no. Yo lo que pensé es que ese es el teléfono que más le tiene miedo a los policías. <risa> Gracias a la gente de Cinecolor que nos invitaron, una distribuidora de películas aquí en nuestro país, Venezuela, nos invitó el día de hoy. Para... Bueno, el día de hoy no. ¿Qué es Estoy loco. Hace unas semanas vimos El Teléfono Negro, gracias a estas personas que nos invitaron a verla. Y a mí me pareció una película decente.
1: Ya se vendió, Juanqui Ya se me, vendieron los padres en cine.
0: Me pareció divertida. A Pablo no le gustó porque, bueno, él es un tipo un poco raro. Pero yo les puedo decir cuál fue mi percepción de la película. Yo la estaba viendo, ¿no? Y comienza ahí que están en un juego de béisbol y le lanzan así... El pitcher es el protagonista. Y le lanza una bola así... Uh, a un muchacho que es asiático. Y el muchacho como que parece que lo van a ponchar. pues O sea, ya está cerca del tercer strike. Pero el chamo lanza un cuadrangular. Y no joda, listo. Corre todas las bases, ¿no? Entonces nos está mostrando como que ominosamente. Así que da miedo, pues. O sea, que el, después ese chamo asiático va por la calle. Y aparece una camioneta negra. Y bueno, eso pues con una música así de terror. Y eso. El plano se va a negro. Entonces tú ya sabes que este chamo, bueno la habrá pasado mal, ¿no? Entonces después nos muestran y que no, está desaparecido y fue el muchacho eso, pues, o sea, con que el protagonista hizo un vínculo porque él como que lo felicitó luego de que casi le hace el tercer strike, bueno, lo felicitó por lanzar bien, pues, o sea, por ser un buen pitcher y luego él conoce a otro muchacho ahí que lo defiende de unos bravucones que le querían partir la cabeza porque los bravucones en esta película son particularmente agresivos, violentos, ¿no? Son como los de It que bueno, que si no te matan, bueno, están muy cerca de hacerlo. Pero eso, cuando él conoce a ese chamo, que es el que lo protege, bueno, a ese también lo secuestra, ¿no? Entonces, como que vas viendo eso, pues, que la vida del muchacho este se va un poquito a poquito, eso, a un caos completo, porque ajá, el chamo que él tenía que lo protegía desaparece, y entonces pues los bravucones lo persiguen y le caen a golpes porque ya no tiene a nadie, ¿no? Y bueno, luego él es secuestrado, y entonces, a mí lo que más me gustó fue esa situación, pues, o sea, que él... <risa> Eres un enfermo. Me encantó ver el secuestro, porque yo quiero hacer eso también, pero... Lo
1: que más me encantó fue cómo secuestraron al niño.
0: No, no, no. No cómo lo secuestraron, sino que cuando él ya está secuestrado, <risa> él ahí, cuando está en el cuarto ese, se llama el teléfono negro, porque en el cuarto hay un teléfono negro que el maldito ese, el villano, que es interpretado yo creo que bastante bien por Ethan Hawke. El tipo le dice que, no, mire este teléfono... Es está malo. Y hay veces que suena, pero eso es y que por el, el viento que sopla. Pero no es porque funcione, ¿no? Entonces, hay muchas veces que suena y el niño que está ahí solo completamente, lo va a atender para ver si se salva, para ver si se puede comunicar con alguien, pero como que no hay nadie, ¿no? Pero poco a poco le em empiezan a llamar y resulta que son todos estos muchachos que lo secuestraron y que desde el principio sabes que lo mataron a todos. Porque parece que están como que en un mundo ahí, no sé, como que en el inframundo. Entonces ellos y que no se acuerdan de su nombre, que son y que no, que yo no, no me acuerdo cómo me llamo y estoy aquí, mira, te puedo dar un consejo para que sobrevivas. Y eso me gustó bastante porque yo he leído varias historias eso, pues, de casos parecidos así y siempre es como que algo, bueno, totalmente tétrico y así eh, muy triste, pues trágico completamente porque... Son así que, que no, bueno, que secuestraron a este niño de 10 años y lo mataron y lanzaron su cuerpo que sea, a este sitio y los padres lo, de, lo descubrieron así, pues son unas cosas así. Y que te dicen, bueno, eso pues como que te cuentan la desesperación de esas víctimas que son y que no, bueno, ellos no tuvieron ningún chance porque eso pues no sé que si un niño de 10 años contra no, tres enfermos que se dedicaban a secuestrar a los niños y los mataban y eso porque no sé, son que si unos psicópatas completamente. Pero eso, pues en esta tienes la combinación con esa parte súper realista de que cuando tú llegas a estar en esa situación tan terrible, no existe como que la opción de Hollywood. Así que, que no, mira, te vas a salvar porque el policía sabe dónde estás y él va a llegar justo en el momento en que te iban a matar, él llega y te salva. Eso es lo que suele pasar en películas como estas, pero en este, de una te están diciendo que, bueno, los otros se murieron y ahí tú no tienes chance de nada. pues O sea, todo lo que intentas, nada funciona. Que, que no, que tú vas a... Eh, quitar la rendija para ver si te escapas por la ventana no funciona vas a hacer un hueco en, en el muro tampoco funciona, vas a mover el colchón para ver si alcanza, no, o sea, nada de eso porque tú estás en un cuarto y estás solo pues sí, es la situación más desesperante del mundo entero pero es cool porque sí le ponen como que ese aspecto fantástico de que los niños a lo, ayudan a él a sobrevivir porque le dan todo tipo de consejo y eso pues a mí me comunicó así directamente porque como yo he visto tantas de esas historias que son así como que tan deprimentes, cuando vi esta fue, y cada bueno, por lo menos eso, spoiler alert, todas estas son con spoiler, pero para que sepan que esta tiene un final feliz, pues, o sea, él logra sobrevivir, pero al mismo tiempo no es como en esas otras películas, bueno, que son como ya completamente fantasiosas para que tú estés completamente satisfecho al final, que y que. No, estos niños en realidad estaban todos escondidos en esta otra casa. Entonces tú pudiste comunicarte con ellos y los salvaste. No, o sea, lo que me interesó fue que no, bueno, desde el principio ya está claro. Y bueno, ellos se murieron. Y si todos se murieron, incluso el muchacho que te protegía a ti, que era así que si todo fuerte y eso, obviamente que tú también te vas a morir. Entonces me esa desesperación. Pues. Me da
1: risa que dices y que no, qué fantasioso, los niños estaban vivos. Y esta película donde literalmente, y bueno, los niños se comunican desde otro plano espiritual para salvar la vida del niño, ¿te parece más realista?
0: No, no es más realista en culto, sino que eso puede, o sea, no es porque el otro sea fantasioso eso por algo así y eso mágico, sino que son fantasiosos porque son y que, ajá, todos estos niños que llevan secuestrados, no sé, por dos meses, el tipo no los ha matado porque, bueno, simplemente para que el tipo tenga así la, la, la gran gloria al final y que... Lo salvé y tal, pero eso, sí es interesante que al protagonista le ponen mucha más presión porque él ya sabe que, ah, mira, esto me, estos son que si unos fantasmas que me, que me están llamando para aconsejarme y entonces me pasa así como si fuera un videojuego. Que es que, bueno, ellos ya pasaron por esta situación y fracasaron varias veces porque los mataron a todos y Sonic es eso, que el tipo le deja que si una trampa, deja la puerta semiabierta para que tú creas que te vas a escapar y cuando sube está esperándote ahí, eso que a mí me gustó ese plano en donde el tipo está sentado frente a la puerta, porque se ve eso como un maldito psicópata, o sea que imagina que tú sales del sótano pensando que ya te vas a salvar, y cuando llegas a esas circunstancias ves que está ese maldito loco desquiciado así con un cinturón, eso que se va a vengar de ti, que si por tratar de escapar pues. A mí me gustó la forma eso pues que lo plantean, pero sí, pues, o sea, algo que dijo nuestro amigo Robinson que sí me pareció un poco tonto sobre la película. pues O sea, que la hermana del muchacho este tiene que no los poderes mágicos que ella cuando duerme. Bueno, eso pues ve así como que cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Pero eso no tiene ningún efecto en la trama, pero en lo absoluto. O sea, ella como que ve varias cosas y le da pistas a los detectives y tal, pero eso para lo, lo que pasa al final no cambia absolutamente nada. O sea, que yo pensaba que era como que un elemento interesante, pero dije que, ah, ok, pero ¿de qué sirvió? Porque sirvió eso, no sé, como que para darle más desarrollo de personaje, tanto a ella como a su familia, pero eso pues, y que bueno, y para el final eso, como ella, no sé, como que aceleró que rescataran a su hermano, pues no, pues no lo hizo porque él ya lo iba a hacer por su cuenta, pues en, entonces sí fue como que un poco raro que dediquen tanto tiempo así que no, que la hermana que está soñando, que en algún momento ella va a recibir un sueño en donde le van a decir dónde está la casa esta, de que lo tienen ahí secuestrado, pero eso, cuando por fin sabe cuál es. No sirve de nada porque él en realidad tenía a los niños en la casa del frente. Pues esa parte sí yo creo que fue un poco torpe.
1: Ser el hijo de una celebridad puede ser tanto una bendición como una maldición. Y en este caso, esta película está basada en el cuento del hijo de Stephen King. Mm. El teléfono negro. Creo que tiene el mismo título. Eh, y bueno, nada, por eso es que la película tiene ese estilo tan parecido a las películas y a todas las historias de Stephen King si no te dijeran que es el hijo, fácilmente podría ser una historia del mismo autor, ¿no? y tiene todos esos elementos que podemos reconocer en otras películas que si sí hay, IT tiene como que todas esas relaciones así en la escuela eso de que existe como que este mundo sobrenatural y que esta tipa tiene visiones, eso de que le, se le van apareciendo los niños muertos a, al niño que está encerrado y lo ayudan. Tiene todos esos matices por los cuales el hijo de Stephen King será por siempre comparado con su padre y probablemente nunca logre el mismo éxito que su padre. Lo cual ¿Sabes es por qué? Triste. Porque
0: él no toma drogas. En cambio Stephen King no. cuando escribe se mete cocaína directa y bueno, puede hacer como 10.000 libros por año.
1: No sé si el hijo se droga, probablemente tome antidepresivos porque ser el hijo de una celebridad es algo duro porque siempre vas a ser conocido como el hijo de. Mm. Nunca como tú mismo. Eh, creo que el hijo de Frank Sinatra también era cantante. Bueno, el punto es que esta película, ¿no? Está interesante, ¿no? Es una película... Regular es una película buena de terror que sin embargo es no, de yo pienso que, terror
0: es de suspenso
1: eh, yo pienso que no aporta absolutamente nada nuevo mala mía y al mismo tiempo no sé me pareció como innecesaria como un poco estúpida en algunas partes no quiero ponerme tan maldito en verdad porque tampoco es que estaba no sé y que, ay qué aburrida qué mala esta película pero por ejemplo a ver todo eso de los niños cómo se trataban los unos de los otros me pareció súper absurdo, porque ajá, existe como que en las películas de terror como creen que no es lo suficientemente terrorífico un tipo que secuestra niños y los mata y los viola, qué sé yo como creen que eso no es lo suficientemente terrorífico toda la atmósfera debe ser así oye, o sea, de terror constantemente y tal, entonces eso está muy bien, ¿no? así es como debería ser pero en vez de hacerlo utilizando las grandes técnicas cinematográficas, ¿no? Como es en el caso, qué sé yo, del resplandor. U otras grandes películas de suspenso, de terror, que te meten en una atmósfera, coye, tenebrosa sin tú saber por qué, así de primera mano, a primera vista. Utilizan todos estos recursos que, coye, no, a mí ya no me cuadran en it Yo creo que sí funcionaron, pero ya en otras películas ya es como que ay, fastidio. Por ejemplo, el papá es un desgraciado. Pero a niveles, bueno, o sea, exagerados, el bicho es un borracho que le cae golpes a los, a los hijos porque su esposa tuvo, era que se esquizofrenia y que se suicidó, no sé, tenía poder. Entonces te meten como que todo ese terror ahí, pero uno no tiene empatía por, por ese padre o por nada en lo absoluto. Pues es como, bueno, está dicho es un maldito. Y en el caso de los niños, todos son psicópatas porque no es como que, ay, mira, el niño está peleando, sino que, bueno... Se sacan sangre, se meten patadas en la cabeza, agarra una piedra y se la parten en la cabeza al otro, agarra una niña y le dan una voltereta así mortal y la tiran al piso, o sea, cosas que son como para darte miedo. No, sí, o sea que para, para que, no, la no sé.
0: atmósfera en sí es y que no, bueno, esto es tan trágico que todos los personajes están sufriendo al niño que secuestraron, bueno, pues su uh -huh. papá también le pegaba y a este otro niño pues también lo violó no sé quién, y a este, eso todos tienen como que una tragedia pero súper profunda en sus vidas, y hacen todo eso, pero yo creo que en esta sí lo exageran, o sea, porque eso siempre pasa porque en IT es el que, ajá, ok, cada uno tiene como que un miedo muy grande un problema en su vida que lo tienen que superar, pero eso en IT, por ejemplo solo la chica es la que tiene un padre así, que bueno, que es un súper maldito pues, o sea, que, lo, que la abusa, pero que sí todos los días. Tanto ella como el chamo, o sea, que es el villano principal de It. Pero todos los demás Sonic bueno, ellos no tienen un problema así, eso como que tan grave, sino que es y que no. Bueno, es que él, no sé, tiene una mamá que es un poco sobreprotectora. Tiene este que tiene como que un compromiso muy grande con la religión y está fastidiado, o sea, son como que unos problemas más de niño, pero que no los exageran tanto,
1: ¿no? en qué it, porque en esta sí es, y
0: que no, todos los niños, bueno todos los están abusando golpeando, haciendo eso pues el bullying y tal, todos
1: En ahí tiene sentido porque es un payaso que se aprovecha de tus inseguridades para aterrorizarte En esta es un villano que bueno es un villano y ya, o sea, un psicópata
0: que, O sea, que no tiene poderes mágicos. Sí,
1: que yo creo que ni siquiera estuvo muy bien utilizado porque, ajá, tomó inspiración de los grandes psicópatas, ¿no? De, nuestra historia, que son que si Ted Bundy, en él tomaron la inspiración de que, bueno, él fingía tener accidentes automovilísticos para agarrar a sus víctimas cuando venían a ayudarlo. Y eh, no recuerdo el otro nombre, bueno, el otro tipo que también era como así famoso, pero el otro que utilizará es John Wayne Gacy, eh, que él era payaso en fiestas infantiles, bueno, este tipo era mago. Y John Wayne Gacy, ¿no? Aparentemente cuando lo consiguieron, bueno, se dieron cuenta que el tipo había enterrado a 26 de sus víctimas en su semisótano, en su propia casa, que es, bueno, prácticamente lo mismo que ocurre acá, pero no sé, yo creo que podían sacar muchísimo más del personaje de Ethan Hawke, no me pareció un personaje ni siquiera, era como que, bueno, es un psicópata que usa máscaras y ocurre lo que para mí sí fue como lo más absurdo de la historia, que quizás pueda funcionar en la literatura. Y más en esos cuentos de Stephen King. Que si bien no he leído tantos. Los que he leído sí tienen como que ese estilo así. Que tienen cosas medio quirky. ¿no? O sea que tú dices y bueno. Es un poco extraño.
0: Bueno, en el mismo It. Eh, hmm. y, que, y que no. Es que hay un dios que es una tortuga cósmica. Entonces si sí. sí se pelea con esta araña. Que es una representación de todo lo que está mal en el mundo. Entonces van como que no sé. A otra galaxia para pelear. O sea eso. Si lo pones en la película se hubiera visto súper extraño, o sea, en IT.
1: Tienen cosas que para el cine deben ser cambiadas y yo creo que en este, en este caso en particular lo que ocurrió fue eso de que, que... No, es que el asesino en serie vive con su hermano y su hermano es un drogadicto que lo que hace es investigar dónde está el asesino en serie. Entonces, wow mira, qué ironía. El tipo que está investigando al asesino en serie Vive con el asesino en serie y es en su sótano donde está ahí matando a la gente y que, bueno, no tiene mucho sentido porque es y que, ah, ok, como este carajo está tan, o sea, y que, ay, estoy un poco paranoico, nos van a descubrir, pero al mismo tiempo, yo no sé, el hermano no sé por cuántas horas sale para que este deje la puerta abierta, se quede dormido sin franelo usando una máscara como un enfermo y con una correa para que cuando el niño salga, bueno, le caiga el correazo, o sea, eso me pareció súper absurdo. Que no, cada vez que sale el hermano, que bueno, el hermano no trabaja, pero bueno, sale seis horas al día o doce horas al día. Bueno, el tipo hace lo que quiere. No me pareció que tenía mucho sentido. Me pareció más bien que, o sea, me pareció súper absurdo eso. Y que no, el tipo mata al hermano. Y que ¡Wow! y que bueno, obviamente, o sea, que creen que iba a pasar, que el hermano lo iba a salvar y se acabó la película.
0: Yo vi eso por internet, que algunos estaban decepcionados porque era que, ajá, yo quería saber como que todo el trasfondo del personaje saber por qué él hizo todas las cosas que hizo, saber eso, pues, o sea, que sí, todo el misterio, pero aquí sí no te dicen nada, o sea, tú no sabes por qué el tipo hizo nada de lo que hizo, porque es un psicópata, sí, pero yo no necesitaba mucha explicación, pues, o sea, si no lo van a mostrar, eso, pues, o sea, no creo que hace mucha distinción, porque al fin y al cabo cuando te dan una explicación de ese estilo nunca es satisfactoria, porque siempre es que no su padre no sé que si le pegó cuando era niño entonces el tipo se traumó y eso y como lo golpeaban a él entonces después comenzó a secuestrar a, a los niños del vecindario para que sufran lo que él también sufrió y después los mataba para que no le digan a nadie eso pues siempre son como que unas historias que no te satisfacen porque es como pasa en la vida real también y que, y que bueno bueno este tipo lo hizo porque es un loco y ya entonces no me hizo falta a mí esa explicación, pero al mismo tiempo eso, yo sí creo que hicieron bien toda esa parte de cuál es la atmósfera de una situación así, o sea, de cuando estás atrapado pero sin esperanza en lo absoluto porque nadie te vio, es así como que una época del mundo que era mucho más misteriosa porque eso pues si el tipo te secuestró y nadie presenció eso, bueno entonces el tipo te puede llevar a cualquier sitio y no es como que cámaras de seguridad en todas partes como lo hay el día de hoy en muchos países pues, entonces sí o sea yo creo que los tipos sí hicieron un buen trabajo al principio de mostrarte y que ah, ok, él cuando llegó ahí a ese sótano pues y que no, bueno, el tipo como que pasó ahí varios minutos, el niño protagonista como que imaginándose eso y, que bueno, ¿cuál podría ser la solución para salir de aquí? Y eso, él poco a poco se da cuenta que no hay ninguna. Porque es que, no, bueno, tiene una puerta súper pesada y la ventana está como que reforzada para que no se escuche nada. Y eso, pues, está en una situación de mierda 100%. Y eso, como él se da cuenta de eso y eso, la parte fantasiosa, o sea, así pienso que está bien hecha, pues, que te muestran a los niños y que, bueno, ellos te van a dar los tips de qué no hacer para que tú no cometas el mismo error, porque este tipo tiene eso, pues un procedimiento que él y que no, el, el juego del niño malcriado. Que él quiere que tú subas, quiere que no te comas la comida y tal, porque está buscando una excusa para golpearte y eso. Entonces sí, o sea, yo pienso que esa parte está cool porque le metieron ese elemento que parece que fuera que si un videojuego. Pero de resto, sobre todo con el final y lo de la niña, eso que los poderes no sirven para nada. Y un montón de cosas así que fue que las pusieron, no sé, o sea, como que para el final en particular como que no pusieron mucha atención en esa parte del guión. Porque incluso al final, que es y que bueno, cuando el chamo ya vuelve para las clases y eso, luego de haber pasado que si por la experiencia más traumática del mundo le ponen una canción de fondo así, como que cool, pues así de un rock chévere. Y el tipo está entrando al salón y todo el mundo lo está viendo como que con admiración y que mira, este fue el niño que lo mató y eso. Y él entra para el salón y se sienta al lado de la chica que le gusta sonriendo y todo. Y uh -huh. dices, ay, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que él, bueno, pasó secuestrado en varios días y tuvo que matar a un tipo y vio cómo mataban a otro y se dio cuenta de que los que lo salvaron eran los fantasmas de los niños que mataron. Eso. Solo pasar por toda esa experiencia supongo que él habrá quedado psicológicamente eso, con estrés postraumático, con un montón de cosas así, pero al, pero al final es que no, bueno, volvió el chico y que ah mira qué chévere, ponle una canción cool de fondo, o sea, esa, casi todo ese final yo sí estaba ahí, bueno, como que dañó un poco la atmósfera cool que sí crearon al principio, eso que creo que estaba bien logrado, pero el resto del desarrollo de la historia, bueno, y lo que tú dijiste de los del, de lo del hermano, que si hay partes que lo traten de explicar un poco para que no suene tan estúpido, pero ya eso, pues, cuando te ponen y que no, bueno, es que él sí iba a trabajar y que no, que él era un drogadicto, el otro, Max, el que lo encuentra y que no, que él sospechaba algo, pero como era su hermano y que, ah, bueno, ok, puedes poner como 10.000 excusas, pero al final del día y que, abro, ah, vivías todos los días con él, no sé, o sea, tú lo habrás visto unas, dos veces al día y te habrás dado cuenta que algo estaba mal porque eso el tipo asesinó en ese sótano no sé ni a cuántos niños pues y los tenía secuestrados ahí no sé como a cinco niños seis niños
1: de tal palo tal astilla y como Stephen King los finales de su hijo parece que también son medio mierda ¿Eh? en el caso bueno de ir ni hablar <risa> pero no, hay que
0: buscar cuál fue el final del libro porque eso puede capaz el final del Creo libro que es un fue cuento. Bueno, del cuento, porque capaz el final fue que no, llegó la hermana porque, no, no sé, le salieron unos nuevos poderes psíquicos que, bueno, que no solo puede ver qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que al mismo tiempo, bueno, no sé, la niña es la que mata al tipo con un toque eléctrico que le da la 100 con sus dedos mágicos. Eso ah. es pues porque el de It es así un final también y que no, el payaso que se convierte en una araña y luego la tortuga mágica que pelea con tal, o sea que no lo pusieron en la versión del cine y que eso y que también pasa en The Shining pues, que, y, y que no en el libro, es y que no, y las estatuas cobraron vida y comenzaron a hablar con Jack Torrance para que no hiciera tal cosa y que, eso si lo pones en la película se hubiera visto súper estúpido pero eso pues, hay que chequear si su hijo como que también tiene problemas con hacer unos finales ahí todo perturbadores pero no en el buen sentido
1: a mí lo que sí me gustó de la película es que si te das cuenta todos los elementos ¿no? que cada niño aporta cada niño muerto que es y que no eh, qué sé yo, quitarlo de entrar al refrigerador y agarrar que si sí, la carne hacer el hueco en el piso y que ahí fue después donde se cayó el tipo el, tipo le, el niño le tiró la carne al perro para que lo dejara escapar. O sea, cada uno de los elementos ¿no? que estos niños le empiezan a sugerir para intentar escapar, al principio parece que no funciona y al final todos ayudan a que él pueda escapar y, y pueda matar al raptor, como lo tradujeron en español. Ese fue el único elemento así que, bueno, y lo de las máscaras me pareció súper cool. Creo que eso, pues la gente también es medio exagerada, o al menos el marketing, ¿y qué? una actuación excelente de Ethan Hawke esta película tiene cuatro estrellas en la página de Roger Ebert ¿Eh? y que, bueno, no, no sé, es una estupidez porque es lo que digo, incluso yo creo que tiene hasta errores elementales que bueno, no es por dármela de nada así que, no, es que claro, el guión, sino que coye, por ejemplo, cuando el niño escapa que de eso es lo que se basaron de este otro asesino en serie que él jugaba este juego con sus víctimas que los dejaba escapar y después los agarraba pero bueno, cuando el niño escapa, hubiera sido mejor que el niño, no sé, digamos que está escapando, ¿no? Empieza a tocar la puerta de una de las casas y digamos que parte la puerta o entra por una ventana, algo así. Y la casa a la que entra es la casa que está abandonada, que es la que queda enfrente. Y se da cuenta de que abajo, o sea, en el sótano, están enterrados que si sí eso, pues, o sea, todos sus compañeros desaparecidos. Eso hubiera sido mucho más interesante y que no, bueno, él salió corriendo y el tipo lo agarró y le dijo, si gritas te mato. O sea, no sé, es como desde esos pequeños detalles que yo lo que pensaba es que, coye, oportunidades aprovechadas, hasta el punto general de la película que yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que me están diciendo? Que el niño ahora sí, como pudo enfrentar sus problemas y matar al asesino en serie, ya listo, o sea, es respetado por todos en la escuela, o sea, me parece como Se que. ganó el
0: respeto de todos porque lo mató con sus propias manos, sí. así de la forma más tétrica y que no eso que sí. Sí, con un teléfono lleno de tierra
1: me parece como una moraleja un poco extraña ¿no? y que no sé a la larga muchísima gente es fanática del cine de Stephen Hawking no es y que, o oh, el cine de Stephen, Stephen, Stephen... King. Eh,
0: perdón <risa> el <Stephen risa> <risa> <risa> cine de Stephen Hawking sí, sí existe porque... la teoría del todo ajá,
1: <risa> no, ajá el, el cine de Stephen King eh, la gente está y que, claro las adaptaciones de Stephen King wow son lo mejor y hay gente como muy fanática. Yo no soy tan fanático en lo personal porque, ok, está interesante. Hay muchísimas películas y por alguna razón desde IT, Bueno, bueno, la razón es que Hate fue súper exitoso, pero han sacado en Netflix como 10 adaptaciones distintas. Y no sé, al final no son tan buenas. Es como interesante la cosa, ¿no? Eh, mi favorita es Lagis. ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo es que se llama? Langoliers. Lagis, lagis.
0: No, es que eso pues... The
1: Langoliers are coming.
0: Todos esos conceptos que él tiene en sus libros parece que fueran que funcionan escritos, pues. Pero cuando los ves en el cine se ve súper estúpido. O sea, han hecho como 30 películas directas para televisión de los libros de Stephen King y son una porquería. pues. O sea, tú ves cualquiera y eso pues son una historia completamente absurda. O
1: sea, The Langoliers. Que bueno. tiene,
0: eso no sé, que si no fantasmas como que ridículos y que al final... Siempre, no sé, como que se le acabaron las ganas de escribir la historia y la termina de una forma totalmente sí. abrupta. pues O sea, como que siempre pasa eso que te decepciona al final y que eso, incluso las que son buenas, tipo It, ¿verdad? O sea, la 1, pero la de It 2, bueno, es una tremenda porquería, pero eso pues porque muchas cosas del mismo libro de It que desde el principio te está mostrando que la narración va del pasado para el futuro para el presente, pues para el futuro o sea, sería muy caótico hacer eso en la película, entonces te tratan de mostrar todo pues en, en una forma distinta, pero incluso dejan de mostrar un montón de cosas que si sí están en el libro de It, porque el tipo en ese libro eso se pone pervertido y pone a, a tener sexo entre los personajes y tal que son puros niños, o sea, el, el tipo pone un montón de cosas que es que bueno nada de esto puede estar en ninguna película porque sería súper estúpido y que eso pues eso, no, y que los nativoamericanos que despertaron al lead y eso sí. que te muestra un flashback que si ese momento, pero hay un montón de cosas en todos sus libros, ¿verdad? Que son, bueno, funcionará en tu libro, que tú te lo imaginas de forma abstracta, pero si lo ves en la película tú te quedas y que, que bueno, la de los Langoliers es la más sí. clara, sí, pues son como que unas pirañas que se comen el tiempo pero eso pues no hay ninguna forma de hacer unas pirañas que se comen el tiempo y, y, y que se ve y que no mira qué real o sea qué cool eso <risa>
1: bueno es terrible y claro hay algunas películas bueno bueno Stand By Me y algunos no, y eso, bueno, que así... sí,
0: Carrie pero ni Carrie es y que wow qué sí. gran película o sea es y que ah mira icónica por la forma en que la graban y no sé, porque salen todos estos actores famosos, pero no hay que... no ¡Wow! ¡Qué gran película o sea
1: Sí, es más el tema cinematográfico que es lo que hace buena una película, más allá de bueno, cuál es la, no sé la historia detrás pues, la historia en la que se basaron porque eso es lo mismo que se demostró con The Shining, que esa es como una de las adaptaciones más interesantes ¿no? en la historia del cine porque te muestra... ¿Cómo fue toda esa colaboración caótica entre Stephen King y Stanley Kubrick? Donde, bueno, Stephen King se molestó tanto que dijo, no, mira, esa película es una mierda y yo estoy pidiendo plata para hacer mi propia película. Y él fue hizo su propia película y fue una mega porquería. O sea, fue terrible, tan mala que casi que nadie la vio, la estrenó en televisión y quedó en el olvido. Mientras The Shining de Stanley Kubrick se convirtió en una de las grandes películas del cine de terror de todos los tiempos. ¿Por qué es eso? Al final, los libros de Stephen King tienen conceptos interesantes, pero como toda buena adaptación, o bueno, en la mayoría de los casos, tienes que agarrar esos conceptos y hacer algo casi que propio. O sea, hacer algo puramente cinematográfico, que fue lo que hizo Stanley Kubrick. Que, oye, no es por ponerme exquisito tampoco y comparar todas las películas así, que no, el ciudadano Kane, eh, o sea, tiene que ser la mejor. No es por ponerme tan exquisito, pero coye, si ya en esa época este Stanley Kubrick estaba explorando unas facetas del terror en el cine muy interesantes, que por ejemplo, el personaje que sí más terrorífico de toda la película no es Jack Torrance, es el hotel en sí. Y todos los sonidos que se van escuchando, todo ese diseño sonoro fue maravilloso, hay varios videos en YouTube que lo analizan, más allá de los locos enfermos, así que sobreanalizan la película. Pero es demasiado interesante como hicieron toda esta atmósfera con los sonidos, con las imágenes que van apareciendo, con el trasfondo del mismo hotel que fue construido sobre un cementerio americano Y tú ves después una película como esta y es como que, bueno, no tiene como que nada así que tú vayas a recordar más allá de la máscara del tipo y de que es Ethan Hawke. Pero, no sé, incluso está el mismo estilo cinematográfico. Yo dije, oye, si es de los 70, y es como estas historias donde... No sé, los suburbios se ven afectados y, y hay un mega pánico así en toda la vecindad. Si es uno de esos conceptos, podían hacer cosas mucho más interesantes. pues ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Qué estaba pasando? O cosas desde el punto de vista ya más cinematográfico con ese estilo así de los 70. La broma está grabada como IT. O sea, es exactamente igual a IT.
0: Sin exagerar, bro. Tiene Yo, su problema, pero tampoco es que no, todo lo que hicieron. No, o sea, no es por decir cada faceta que no de la es película. La, no
1: es la peor película de la historia, pues, o sea, nosotros hemos visto unas de terror, claro, ni hablarlas que uno consigue en Netflix, pero vimos una parecida Texas, como... Texas Chainsaw
0: Massacre, la nueva ah, bueno, de Netflix, no, es, no, es bien buena.
1: Nah, bueno, y, y dígame eso que vimos y que historias de terror para contar en oscuridad. ¿Cómo es? No, mentira. Sí, sí, eso. Sí, historias de terror para contar en la oscuridad. Sí, sí. Que bueno, es una que otra cosita interesante, pero al final...
0: Pero una porquería completa desde sí, el principio. Sí, o sea,
1: son películas que... Esta Ajá.
0: tenía su cosa buena de que te está mostrando cuál sería la desesperación que tiene el chamo, porque eso se <ríe> da cuenta y que no, mira, o sea, de que me voy a morir, me voy a morir y Siento no hay escape y te jodiste. Pues. O sea, es que de ahí tú no sales, pero, o sea, nadie te está buscando tu hermana es una niñita, los policías son unos inútiles, ¿no? El que papá, maldito. Tienen las cosas del frente y no tienen la más mínima idea de investigar nada y están dependiendo de la niña, que fue lo más sí. gracioso. Porque es y que en cualquier otra circunstancia, si el policía tiene cierto talento o no, o no sabe qué puede, o sea, que simplemente se toma su trabajo en serio, bueno, tú no le vas a preguntar a una niñita cuál fue su sueño para tú, eso, resolver el caso. Y que, bueno... Dejen de tomarse en serio eso y e investiguen por su cuenta. Pero fue que... ¿Qué dijo la niña? Si la niña vuelve a tener un sueño, pues que nos llamen a nosotros para poder... Yo que, ya olviden eso. Ay, ¿no? O sea,
1: investiguen ustedes. ¿Cuántas camionetas negras existen en ese pueblo? Porque es como que... Ay, que eso. Que, bueno, que todo
0: pasaba que si las mismas, no sé, cinco o seis cuadras. Entonces no era tan difícil de cuando es y que no este tipo mató a alguien random, no sé en un estado, y luego hay un asesinato parecido, pero en otro estado, porque es un enfermo ahí que eso puede que está huyendo todo el tiempo para que no lo atrapen. O sea, una cosa así, no sé, eso pues que sí, Zodiac. Sino ah. que en este <risa> caso, bueno, un tipo loco que eso simplemente estén pendientes de las escuelas, porque el tipo siempre está dando vuelta por las escuelas y de los niños de la misma escuela y todo para secuestrarlos Entonces no creo, no creo que sea tan difícil. Ay, pero que... en el caso del niño, es y que mira, tú no dependes de nadie porque todas las personas que están fuera de ahí, nadie te está buscando y así te estuvieran buscando, no saben hacerlo y tu papá es un alcohólico que se la pasa durmiendo todo el día eso pues, eso sí me gustó que te meten en ese suspenso y en la tensión de que todo su mundo es que bueno ok, viste al enfermo sentado frente a la puerta y, es, y que ajá, ¿cómo salgo de aquí? pues o sea, no tienes ningún chance y cuando intentó salir fracasó, o sea, todo fracasó pues entonces Toda esa parte sí me pareció que está bastante bien hecha, pero cuando se ponen eso para darle una resolución buena a la historia, yo creo que lo hicieron terrible totalmente. Pues. O sea, que incluso que jueguen con esa parte y que los policías como que no encontraron nada, entraron para la casa y no hay nada. Y yo que si buscaron como por un minuto, así, sí. o sea, que te lo ponen con más tensión para que tú pienses y que no, mira, el niño se jodió, o sea, nadie lo va a salvar. Y eso, pues, exageran ya un poco con eso, porque es que... No, bueno, los policías entraron, buscaron como por minuto y medio y no encontraron nada y que no, mira, la niña como que mintió y tal y que estos es idiotas, ¿no? Sí. O sea, eso pues los tipos así con toda la intensidad y decir que no, la, la niña nos mintió y que entonces no hagan nada porque si no tienes la más mínima pista, eso pues yo creo que con ese final los tipos se exageraron todas esas partes de su historia, eso no supieron cómo resolverlas, pero yo creo que en general es una película de suspenso efectiva porque crea una buena tensión. Pues.
1: Para mí, en el final, sobre todo, soltaron la bola porque a mí me gustó eso de que el niño matara al, al asesino. La escena estaba muy bien hecha y, y todo eso de que ay, cada uno de los elementos no a lo largo de la película funcionó para ese clímax. Sin embargo, es eso que tú dijiste de que ah no, bueno, listo, lo mató y el niño ahora es, bueno, el popular, así. O sea, se cuadró a la niña y ya a todos lo respetan y yo como que bueno podías haber hecho como que un argumento mucho más interesante con más implicaciones en el hecho de que vive en una, en, una, en una sociedad que es tan, no sé o sea, tan ineficiente que el niño tuvo que matar al asesino y bueno, y salir él mismo de la casa y hacer todo y la otra niña fue la que consiguió la casa no, sea, y los
0: otros cinco niños ya estaban muertos cuando llegaron sí, o sea, y o que, bueno, todo mal todo que mal.
1: podía mostrar algo así que no, bueno el niño que va así que si todo traumado y los otros niños también lo ven como que mira, estamos desprotegidos. No, o que incluso están...
0: ven al niño como un monstruo. Y que no, eso pues. Y que tú mataste a alguien y tú estuviste secuestrado. O sea, tú no vas a ser el tipo popular sino que te van a hacer bullying pero por otra razón. Y dije que no, sí. que mierda. Pues, o sea, aquí no hubo como que salida para nadie. Pero ese final sí es un poco raro y que no, bueno. Y que éxito. Pudo salir de ahí y ya está con su familia. Que tampoco es una gran victoria porque cuando estaba con su familia, era una familia de, de mierda. O sea, er, er, que, bueno, que el papá le caía a golpes a la hija y estaba borracho todo el día. Sí. Entonces no es como que una gran victoria y que no, bueno, todo vuelve a la normalidad, pero tu normalidad era una gran porquería. Entonces, bueno... ¿De qué sirve?
1: Muy desagradable, muy desagradable esas cosas así de que, bueno, sí, ya todo estaba en la mierda, eso del padre y que cayéndole hacía golpes a la niña. Sí, y o que, sea,
0: no hay una gran solución y que, mira, el padre de ahora en adelante sí se va a portar bien. Sí, pero él y que se será disculpa. Será pero... Como eso, como los mm. primeros, no sé, como tres semanas. Pero de resto, si el tipo es tan enfermo así, eso, tan alcohólico, supongo que vuelve a los mismos patrones, eso muy, muy rápido. Entonces sí, puedo, o sea, yo creo que. Es una buena experiencia. O sea, no me arrepiento de haberla visto como si me pasó con Thor Love and Thunder. Pero eso, <risa> es? pues... Eh... No
1: sé, no sé. Yo creo que hacer una película de terror es difícil porque cómo haces para evitar las cosas que se consideran terror, ¿no? En el cine moderno, que es, que bueno, un jump scare o que te griten o pongan un sonido extremadamente duro y ¿Tiene yo grité, un jump scare. Pues, yo grité que... ¡Ah!
0: Tiró un jumpscare y Pablo se asustó. Así que ya por eso todo lo que he dicho es inválido porque...
1: Pero eso pues... O sea, quedó lo, aterrorizado. Hablando claro, hay muchísimas otras cosas. Bueno, igual, claro, si uno se pone así con todas las películas... Ajá, ponte a Pero...
0: Pablo se lo da al gran ah, cineasta. Pero no, en realidad, no joda, tú lo pones a grabar una película de terror sí. y él le da tanto miedo a esos temas que, sí. no joda, no duerme en la noche grabando... La peliculita.
1: No me gustó, no me gustó. Yo creo que es el terror
0: el que vi en todos los venezolanos. Pero bueno amigos, ya saben, nos gustó esta película bastante. Todo lo que dijo Pablo lo pueden obviar. Mm, terrible. Y yo creo que vamos a estar pendientes de lo que haga este director, que no sé cómo se llama, en el futuro porque la parte de la actuación, que es lo principal que hace el director, no lo digo yo, lo dicen muchos genios de la dirección, yo pienso que lo hizo bien, pues, o sea, los niños actúan bien y Tanhawk actúan bien. O sea, yo creo que esa parte estuvo bastante bien, pero el resto ya saben. Mediocre. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.